0: Rollende Zellen, wenn der Gefangenentransport zur Deutschlandtour wird. Ja, auch darum geht es heute in unserer neuen Folge von unserem Podcast Angeklagt. Wir zeichnen heute früh am Morgen auf. Und mit wir, damit meine ich mich M. der Thüring-Reporter und Redakteur Oliver Gusser und unsere M. der Thüring-Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Conny, guten Morgen. Guten Morgen, Olli. Du hast mir schon vorab erzählt, was wir denn heute machen und ich muss sagen, da sind für mich einige neue Sachen dabei und deswegen wird die Folge sehr, sehr spannend.
1: Ja, wird sie, obwohl wir über ein Delikt reden, was wir schon mal hatten, nämlich Leistungserschleichung, also Schwarz mit der Straßenbahn fahren, aber ich habe mir überlegt, dass wir diese Geschichte heute erzählen, weil die Angeklagte, es geht also um eine Frau, so eine außergewöhnliche Geschichte hat und auch eine außergewöhnliche Frau ist.
0: Ja, und auch wenn wir vor allem über den Gerichtsalltag sprechen, dann kommen natürlich immer wieder so kuriose Sachen zustande, die du damit bringst. Und äh, deshalb an dieser Stelle der Hinweis, wenn Sie das nicht verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast, dann verpassen Sie nämlich keine Folge mehr, keine kuriose Stelle. Und wir freuen uns natürlich darüber. So, jetzt zu unserem aktuellen Fall in Erfurt. Conny, leg los. Äh, worum geht's denn?
1: Es geht in diesem Fall mal wieder darum, dass jemand schwarz mit der Straßenbahn gefahren ist. Und zwar dreimal in diesem Fall. Das ist strafbar in Deutschland, wenn man das sogenannte Beförderungsentgelt nicht zahlt. Ich glaube, das wissen wir alle. Wer ohne Fahrschein erwischt wird, bekommt von den Kontrolleuren einen Zettel. Da steht drauf, was man so bezahlen muss. Ich glaube, in Erfurt ist das grade, sind es gerade 60 Euro. Ich bin nicht sicher. Ich bin, ich, bin sicher. Nicht.
0: ich bin sicher. 60 Euro, kann ich ganz genau sagen.
1: Okay. Und wenn man das nicht bezahlt, dann ist da so ein Automatismus bei den allen Verkehrsbetrieben, ist deutschlandweit so. Dann gibt es eine Strafanzeige. Das ist natürlich umstritten, ob das eine Straftat ist. Es ist so, es steht im Gesetzbuch. Es wird sehr, sehr oft verhandelt und es ist auch in diesem Fall verhandelt worden. Und da geht es schon mit der ersten Besonderheit los. Die Angeklagte kommt mit Handfesseln.
0: Handfesseln, obwohl sie obwohl es eigentlich nur um äh, einen Fahrschein geht, den ja. sie nicht dabei hatte. Das bedeutet, da steckt mehr dahinter. Die braucht da wahrscheinlich einiges auf dem Kerbholz.
1: Da steckt mehr dahinter und es ist in dem Fall tatsächlich so, dass sie sitzt wegen dieser Schwarzfahrten. Nicht, weil da so eine hohe Strafe im Raum steht, weil vielleicht Fluchtgefahr bestehen würde oder Verdunkelungsgefahr. Das heißt ja immer, jemand besticht Zeugen oder so. Das ist natürlich in dem Fall nicht so. Nein, die Dame ist einfach zweimal nicht zur Verhandlung gekommen. Und da gibt es dann diese Besonderheit, das ist ein sogenannter 230er-Haftbefehl. Den gibt es einfach, um die Leute festzusetzen, damit sie ganz sicher zum nächsten Mal zur Verhandlung kommen. In dem Fall ist es sogar so, dass die Dame in Chemnitz ihre Haft also ihre 230er Haft absitzen musste, weil Thüringen hat kein Frauengefängnis. Ich sage jetzt mal, das klingt vielleicht auf den ersten auf das erste Hören, auf den ersten Blick widersinnig, warum sitzt jemand in Chemnitz, damit er pünktlich in Erfurt zur Verhandlung ist? Es ist einfach so, dass Chemnitz das Frauengefängnis ist für Thüringen. Thüringen hat kein eigenes und wer in Thüringen verurteilt wird, also alle weiblichen Angeklagten oder alle Frauen, die Straftaten begehen und in die Haft müssen, die sitzen die dann in Chemnitz ab. Und das ist auch eben für diese Haftbefehle so. Und bei der Gelegenheit kann ich gleich erzählen, es ist nicht so, dass man von jedem Gefängnis in Deutschland aus irgendwie dann mit so einem kleinen Gefangenentransporter an das Gericht gebracht wird, weil das nämlich einfach viel zu teuer wäre, diese. Ich sage jetzt mal Einzelbeförderung passt ja zum Thema. Ja. Und äh, in dem Fall ist es auch so, dass die Frau etwas eher gebracht wurde. Und zwar gibt es da so, also der Jargon ist nicht schön, Knastbusse. Also es gibt große Busse, die haben Zellen innen drin. Und die fahren immer bestimmte Routen. Die fahren also jetzt nicht auf Bestellung von einem Gefängnis ins andere, sondern die fahren deutschlandweit bestimmte Routen. Das ist dann auch nicht immer derselbe Bus, sondern jedes Land hat sozusagen seinen eigenen
0: Ganz kurz eingehakt, ein Bus, wirklich von der Größe auch eines Bus. ungefähr Reisebusses, ja, kann man genau. so sagen, mit Zellen drin hast du sogar gesagt. Ja, mit gesagt. Zellen
1: drin, die sieht man auf der Autobahn, die haben oben nur so ganz kleine Schlitze, ich weiß gar nicht, ob, da, ob man da sogar noch eine Vergitterung sieht, da sind einzelne Zellen drin und so werden Häftlinge von einem Gefängnis ins andere verlegt, heißt das. Im Justizjargon.
0: Justiz steht auch drauf. Das sind so meistens ja. weiß, dann blauer Streifen, genau. weiß. Kann auch
1: dunkelgrün sein. Ich genau. habe es ja auch schon dunkelgrün gesehen.
0: Also wenn Sie sowas auf der Autobahn sehen, dann wissen Sie. Da wird gerade jemand transportiert, eventuell. Der, was auf dem
1: Kerbholz hat.
0: Und du hast jetzt schon gesagt, unsere Frau kam heute aus Chemnitz nach Erfurt. Aber lass uns doch nochmal ganz kurz bei diesen Fahrten bleiben. Das interessiert mich doch mal, denn du hast ja viel Erfahrung. Und was war denn so der weiteste Weg, beziehungsweise die längste Fahrt, die du damit mitbekommen hast?
1: Es ist schon ein paar Jahre her. Eine notorische Betrügerin aus Hamburg, die in Hamburg in Haft saß, weil sie auch dort Straftaten begangen hat, weil sie dort wohnte. Und die hat auch in. Erfurt Straftaten begangen und saß wie gesagt in Hamburg im Gefängnis und wurde dann zur Verhandlung nach Erfurt gebracht, hat dann im Gerichtssaal erzählt, der Richter hat sie nämlich gefragt, äh, wie war denn das, war ja bestimmt anstrengend hierher zu kommen und dann hat sie erzählt, wie das ist. Sie ist nämlich mit diesen Gefangenenbussen sozusagen durch ganz Deutschland gekarrt worden und zwar nicht auf direktem Weg, sondern die fahren eine ganz bestimmte Strecke. Und da werden dann die Häftlinge eingetaktet sozusagen, die von A nach B müssen. Und sie hat dann also erzählt, wie sie von Hamburg erst nach Nordrhein-Westfalen und dann irgendwie nach Erfurt gekommen ist. Das hat sie insgesamt 14 Tage gekostet. Das ist extrem anstrengend gewesen, hat sie gesagt, weil das bedeutet ja, jede Nacht in einer anderen Zelle zu schlafen und tagsüber in diesen Bussen auf der Autobahn unterwegs zu sein. Also da, hat, da kann ich mich halt erinnern, dass auch der Richter gesagt hat, ja, ja, also das ist auf jeden Fall was was extrem anstrengend ist. Das können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen. Nee.
0: Hamburg, Erfurt, normalerweise etwa vier Stunden mit dem Auto auf der Autobahn. Daraus wären 14 Tage und dann wirklich von Knast zu Knast sind da auch manchmal zwei Leute drin.
1: Na, mehrere, klar. Deswegen fahren die ja so feste Strecken, damit die eben, ich sag mal, damit nicht jeder mit einem einzelnen Auto irgendwo hingefahren wird. werden feste Strecken gefahren und dann wird halt geguckt, wie viele Leute, passen da rein und wer muss von A nach B, es gibt da einen festen Plan und dann steigen die halt zu und aus, also wie ein ja, es gibt da feste Strecken, das ist sozusagen wie eine Bahn, die eine Deutschland-Rundtour macht und dann steigt man halt ein und aus an den Stellen, äh, wo man halt gerade eine Verhandlung hat, oder dann Rückzug ja auch wieder, wenn man wieder in sein Gefängnis zurückverlegt wird.
0: Also ist für mich aus meiner Sicht etwas zum Schmunzeln, aber natürlich, nee. äh, wenn man, ist es das am Ende, was dahinter steckt, natürlich nicht. 14 Tage kann man sich vorstellen, ähm, da so unterwegs zu sein, ist vielleicht auch mal ja, ein Grund, irgendwie was zu ändern. Also klingt jetzt ja. irgendwie, als ja. ob das ein Ansatz wäre, mal was zu tun. Und damit wieder zurück zu unserer Frau nach Erfurt, denn sie wurde ja in Erfurt beim Schwarzfahren erwischt, steht deshalb hier vor Gericht, kam aber nicht zur Verhandlung zu den ersten beiden Terminen und deshalb gab es eben diesen 230er Haftbefehl, wie du sagst. So, die Frau musste in Chemnitz einsetzen und wurde dann zur Verhandlung gebracht und die wird interessant, denn der Richter, der kennt die Frau ganz genau.
1: Jetzt kommt sie also in den Gerichtssaal rein. Sie hat zwei Wachtmeister an ihrer Seite und es ist üblich, dass die Handschellen zur Verhandlung abgenommen werden. Und die beiden Wachtmeister gucken den Richter an und sagen Handschellen ab. Und der Richter sagt zur Angeklagten, sie benehmen sich heute und sie nickt.
0: Sie benehmen sich heute? Das ja. bedeutet, man kennt sich?
1: Ja, das hat sich im Laufe der Verhandlung auch mehrfach äh, rausgestellt. Also exakt dieser Richter. Dieser Erfurter Amtsrichter hat die Frau schon mehrfach verurteilt. Er hat dann nämlich, ich nehme das jetzt mal vorweg, später ihr Strafregister vorgelesen und hat an ganz vielen Stellen gesagt, das war ich, das war ich, das war ich. Da haben wir uns auch gesehen. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, an welcher Stelle das kam, aber es wurde ganz schnell klar, dass die Dame dazu neigt, ich sage jetzt mal auszurasten, also laut zu werden, rumzuschreien, sich nicht zu benehmen und in dem Fall... In der Verhandlung, in der ich gesessen habe, hat sie die ganze Zeit ganz, ganz brav auf ihrem Platz gesessen. Sie ist an einer Stelle mal ärgerlich geworden, das erzähle ich aber später.
0: Und die Frau etwa 40, ja. also 37, um ja, genau zu sein. Genau. Wie oft kommt sowas vor, dass dann wirklich Richter und Angeklagte sich schon so gut kennen, dass man, naja, beim Du ist man natürlich nicht, aber äh, so weit geht es nicht. Aber wie oft kommt sowas vor, dass man oft. sich wirklich oft
1: oft also meine Erfahrung ist ähm ist jetzt ein bisschen vereinfacht ist es gibt Leute die haben es beim ersten Mal begriffen die kommen nie, nie wieder aber ich habe wirklich gerade auch am Amtsgericht ganz ganz oft ellenlange strafregister oft nichts schlimmes aber eben immer wieder immer wieder
0: 37 ist ja jetzt auch nicht so alt, dass man nee. so viel eigentlich hätte. Wenn du aber schon den, den Register ansprichst, da war ja wahrscheinlich nicht nur ähm,
1: fahren, Schwarzfahren.
0: Schwarzfahren dabei. Da waren also richtig, da waren wirklich
1: richtig viele äh, Verurteilungen drin. Ich muss es suchen, weil ich schreibe ja auf Zetteln mit. Ich bin <lacht> Oldschool. Ich habe 20 Eintragungen, also 20 Vorverurteilungen sind da drin. Das ist, ging los 1998. Das heißt, da ist die Dame 14 gewesen, also strafmündig gewesen. Hm. Da ging es mit Diebstahl los. Dann ganz, also wirklich relativ schnell, das ist ja alles noch Jugendrecht gewesen, räuberische Erpressung, Diebstahl, 24 Fälle. Sie ist dann 2001, da ist sie 17 gewesen, richtig? Hm. Genau. 16, da hat 17, sie ja. schon das erste Mal ein Jahr und fünf Monate Haft bekommen. Und 2003 dann schon drei Jahre, sechs Monate und dann ging es mit Betäubungsmitteln los. ist auch ein bisschen Leistungserschleichung, also Schwarzfahren dabei, aber eben auch Körperverletzung, Beleidigung, Beleidigung, Beleidigung und immer wieder Handel mit Betäubungsmitteln. Die sah überhaupt nicht aus, wenn ich das mal so sagen darf, wie ein Junkie. Gar nicht.
0: Hätte überhaupt. ich jetzt gesagt, Undercut, pinke Haare, tätowiert. Nein. Nee.
1: Naja, das hat damit nichts zu tun. Mhm. Also, Oli, äh,
0: richtige Vorteile von mir? Ja, 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 ja,
1: tätowiert sind heute viele Leute, das ist Stimmt. auch für mich irgendwie hatte das so vor 30 Jahren was mit Gefängnis zu tun, das ist schon lange nicht mehr. Nein, aber die also manche sehen wirklich sehen einfach schlecht aus, weil ihr Körper schon so viel mitgemacht hat. Die sah wirklich, die sah gut aus und vor allen Dingen konnte sie unglaublich gut reden. Also eloquent. sie ist sehr, sehr eloquent. Sie hatte auch das, was ich soziale Intelligenz äh, nenne. Sie konnte, also sie hat auf alles reagiert. Sie hat alle Zwischenstimmungen mitbekommen und hat aber dann zur Überraschung aller Beteiligten, sage ich mal, als es nämlich darum ging, was sie gemacht hat. Staatsanwältin hat vorgelesen, dreimal schwarz gefahren mit der Straßenbahn, hat sie gesagt, nee, das war ich nicht. Aber war kurz Ruhe im Gerichtssaal.
0: Oh.
1: Ja, weil? Der Richter hat gesagt, er hat die Kontrolleure jetzt gar nicht geladen als Zeugen, weil wenn er so ein 230er Haftbefehl verkündet, also die Dame ist zu seinen Verhandlungen nicht gekommen, dann hat er einen Haftbefehl gemacht, dann hat die Polizei die Dame irgendwann in Erfurt aufgegriffen, dann gibt es erst mal eine Anhörung. Man kann nicht so schnell terminieren. Also es ist jetzt nicht so, dass der Richter sagt, so jetzt ist die da, jetzt verhandeln wir. Das geht nicht. Du brauchst Fristen für so eine Verhandlung. Die musst du auch einhalten, damit sich jemand darauf einstellen kann. Und in dieser Anhörung hat sie die Taten zugegeben. Ist aber natürlich trotzdem dann erstmal ins Gefängnis gekommen und jetzt in der Verhandlung sagte sie plötzlich, ich war das nicht. Daraufhin hat der Richter gesagt, gut, okay, dann fahren Sie halt zurück nach Chemnitz, weil dann wären wir hier heute nicht fertig. Oder wollen Sie noch mal kurz mit Ihrer Anwältin sprechen, die erklärt Ihnen das.
0: Anwältin war also dabei?
1: Ja, 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 da geht es ja um was. Also bei so, eine, bei so vielen Vorverurteilungen, da könnte es auch eine Haftstrafe geben. Und ähm, wenn sowas im Raum steht, bekommt man einen Pflichtverteidiger.
0: Also nochmal der lieb gemeinte Hinweis vom Richter, doch nochmal mit der Anwältin ja. Rücksprache zu halten. Ja. Wurde das gemacht und ja. wo wurde das gemacht? Im direkt Saal oder nicht?
1: Erstmal direkt im Saal. Die Verhandlung wurde kurz unterbrochen und dann haben die miteinander geredet, was mit diesen Plastikscheiben natürlich nicht ganz so einfach ist. Aber um es kurz zu machen, sie hat es danach, ich sag mal so halbwegs, eingeräumt. Dann hat der Richter wieder gesagt, sie sollen nichts zugeben, was sie nicht waren. Dann hat sie gesagt, sie war das nicht, weil. Und dann hat der Richter gesagt, ich habe hier eine Kopie. Ihrer Ihres Ausweises in der Akte, offensichtlich die Kontrolleure. Äh, ne, das war die Polizei, hat sie dann gesagt, weil sie hat die Polizei kommen lassen.
0: Ach, ja. Also
1: das spricht schon alles dafür, dass, dass das nicht ganz ruhig zugegangen ist <lacht> in der Straßenbahn. Und dann hat sie gesagt, ja, das war sie nicht. Ihr wird ständig der Ausweis geklaut. Und also hat jemand offensichtlich mit ihrem Ausweis da gesagt, ähm, ihren Ausweis vorgelegt. Sie war das nicht. Dann ging das nochmal von vorn los. Und dann hat Richter aus meiner Sicht so einen entscheidenden Satz gesagt. Er hat nämlich gesagt, wissen Sie was, Sie sind so bekannt, wenn ich die Kontrolleure jetzt hole, die, die, die können sich sofort an Sie erinnern, weil Sie halt schon öfter äh, aufgefallen sind und Ihre Art aufzufallen, die kenne ich.
0: Vor den ganzen Verhandlungen, die beiden schon miteinander ja. hatten. Ja, ja, also
1: da muss es öfter laut geworden sein. Das hat sich dann, dann so ergeben. Da gab es auch schon, äh, man kann also einen Angeklagten, der sich nicht benimmt, dem kann man ein Ordnungsgeld verpassen. Aber da denke ich dann auch immer, einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen und äh, davor, das verpufft manchmal auch.
0: Wie hoch ist das ungefähr, so ein Ordnungsgeld?
1: Das ist unterschiedlich, aber so um die 100, 200, 300 Euro, das kann schon...
0: Also nicht so wenig, sein. finde ich jetzt. Oder? Nein,
1: natürlich nicht. Aber wenn jemand nichts hat, kann er auch nichts bezahlen. Und Ordnungsgelder werden, glaube ich, auch wieder in Haftstrafen umgewandelt, wenn du sie nicht bezahlst. Dann gehst du wieder, ich weiß nicht, wie da der Tagessatz ist. 50 Euro, 100 Euro, jeweils ein Tag Haft. Ist jetzt auch nicht so doll. Aber wenn jemand sechs Jahre kriegt hm. und dann noch fünf Tage länger sitzen muss, den beeindruckt das nicht. In dem Fall ist es, glaube ich, so ein bisschen was anderes gewesen. Weil, also die die Frau war schon interessiert daran, wie es, Ausging, diese ganze Sache. Man hat aber an dieser, an dieser ganzen Verhandlung gemerkt, also ich konnte mir vorstellen, dass die mal hochgeht wie ein Pulverfass, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Das, das hat man schon gemerkt. Sie hat manchmal ganz lange überlegt, dann hat man das auch an ihren Händen gesehen und die Fingerknöchel so weiß hervortreten, aber sie war total still. Und also es hat eine ganze Weile gedauert, eh klar war, sie gibt das jetzt zu. Und dann äh, wurde der. Strafregisterauszug verlesen. Das muss so sein. Das dauerte eine ganze Weile, weil da wird vorgelesen, wann die Verurteilung war, wo sie war, weswegen und welche Strafe es dafür gab. Und bei ihr war auffällig, da gab es weiß jetzt nicht wie oft Bewährungen und dann kam im nächsten Bewährung Widerrufen, ja. Strafe verbüßt am so und so vielten Und dann hat der Richter auch gesagt, wie stellen Sie sich dann jetzt weit, das weiter vor? Also das ergab sich ja, dass sie mehrere Jahre in Haft gesessen hat. Dann gesagt, Sie gehen auf die 40 zu, wie stellen Sie sich Ihr Leben denn jetzt weiter vor? Hm. Und naja, sie äh, sie will jetzt schon irgendwie was anders machen. Dann ging es noch so ein bisschen um so persönliche Verhältnisse. Da hat der Richter dann gesagt, na wie ist denn das, trinken Sie Alkohol? Und da war sie richtig stinkig. Das war ja. so der Moment, wo sie ärgerlich gesagt hat, ich trinke keinen Alkohol. Also so wirklich vorwurfsvoll das gesagt hat, wie man darauf käme, dass sie Alkohol trinkt. Sie trinkt grundsätzlich gar keinen Alkohol hat mhm. sie da gesagt. So Und dann ging es halt darum, wie geht's jetzt weiter, weil dieses Schwarzfahren ist ja nun wirklich eine keine große Sache. Aber wenn man natürlich vorverurteilt ist, dann sieht es ja schon wieder anders aus. Und die letzte Verurteilung war... 2020, da hatte sie noch mal vier Monate Haft wegen Handels mit Betäubungsmitteln bekommen. Hm. Und dann war sie draußen und dann ist sie offensichtlich nach der Entlassung gleich wieder schwarz mit der Straßenbahn gefahren.
0: Also Handel mit Betäubungsmitteln, Drogen.
1: Kleinkram. Kleinkram. Kle also Kleinkram. Und die, der Richter hat dann gesagt, ähm, wo, wenn ich sie heute rauslassen würde, wo würden sie denn dann hingehen? Haben sie noch eine Wohnung? Und dann sagt sie, nee, sie würde zu ihrer Mutter gehen. Die würde sie auch unterstützen, die hätte ihr auch während der Haftzeit, hätte sie die Mutter unterstützt und da könnte sie jetzt hingehen. Dann hat die Staatsanwältin gleich plädiert, wie gesagt, war ja jetzt keine große Sache und die hat eine Bewährungsstrafe beantragt, weil ja, sie wollten sie, sie wollten der Angeklagten definitiv eine Chance geben, weil das ja nun eine Lappalie ist. Man hätte sicherlich auch was anderes äh, machen können angesichts dieser dieser Vorverurteilung. Aber Staatsanwältin hat es auch gesagt, kann man da noch Bewährung geben? So viel Wiederholungstaten, trotzdem sechs Monate, weil es ist einfach mal eine positive Tendenz zu erkennen. Und jetzt fällt mir ein, die Staatsanwältin hat gesagt, sie ist von den äh, Drogen weg. Sie hat tatsächlich noch eine Unterstützung im Hintergrund. Und Die Staatsanwältin hat dann gesagt, ein Job wäre gut, hm. wenn man sich einen Job suchen würde. Und im letzten Wort hat dann die äh, Angeklagte gesagt, ach, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Und der Richter hat dann gesagt...
0: Der Richter hatte noch eine Idee für die Angeklagte. Der Richter hatte
1: noch eine Idee für die Angeklagte, aber ich glaube, äh, er hat dann gesagt, er, ich weiß gar nicht mehr, ob er das vorher gesagt hat oder ich glaube, er hat das erst nach dem Urteil gesagt. Also es gab, so wie die Staatsanwältin äh, das beantragt hatte, eine sechsmonatige Bewährungsstrafe und dann hat der Richter gesagt, äh, er setzt die Bewährungszeit auf drei Jahre fest. Und mhm. er selber wird die Bewährungsauflagen kontrollieren. <lacht> Und wenn da nur die geringt, das ist natürlich bei so einer Sache, da reicht einmal wieder Schwarzfahren mit der Straßenbahn. Und angesichts dieser Latte von Vorverurteilungen gibt es da dann auch kein Pardon mehr. Wer diese Chance dann vergeigt, der vergeigt sie halt. Drei Jahre Bewährungszeit ist natürlich auch wirklich eine lange Zeit, mhm. muss man sagen. Also drei Jahre sich straffrei zu führen ist Vielleicht nicht ganz einfach. Wie, wie lange
0: lang ist so normal eine Bewährungs Zwei
1: Jahre. Also, ich sage mal, die Regel sind zwei Jahre. Es okay. kommt natürlich auf die Länge der Freiheitsstrafe an, die da im Raum steht. Ja. Aber äh, drei Jahre ist das, glaube ich, das Längste. Das wird nur selten so festgelegt.
0: Das bedeutet, wenn die Frau sich innerhalb der nächsten drei Jahre nochmal daneben benimmt, müsste sie sechs Monate im
1: absitzen. Ja. Und dann hat der Richter noch gesagt: Ich erwarte wörtlich, ich erwarte einfach, dass Sie sich jetzt eine Arbeit suchen. Sie sind, es werden so viele Leute gesucht, gerade jetzt, zum Beispiel die Gaststätten hat er gesagt, die Hotellerie, die sucht Leute, hat dann gesagt, sie haben eine große Klappe, sie können gut reden, sie lassen sich auch nicht alles gefallen, sie sind unterhaltsam, sie können auch mal für eine Belustigung sorgen, das wäre doch was für sie, oder? Und da hat sie sich jetzt nicht so nicht so, nicht so positioniert und der Richter hat auch noch gesagt, ich erwarte, dass sie jetzt alles dafür tun, ihr Leben in den Griff, in den Griff zu bekommen. Sie sind ja sozusagen, sie wären jetzt eine Drogenoma, wenn sie da wieder anfangen würden damit. Die anderen sind nun wirklich alle deutlich jünger als sie. Und er hat ihr auch gesagt, dass sie, ich weiß jetzt nicht mehr mit welchen Worten er das gesagt hat, eigentlich alles mitbringt, um ihr Leben in den Griff zu kriegen. Also, die findet sich zurecht im Leben, die Frau. Ich kenne da ganz andere Leute, für die das sehr, sehr schwer ist. Und ich gestehe offen, ich war dann, sie wollte sich das nochmal überlegen, ob sie das Urteil annimmt. Oh. Also auch da spricht eine gewisse Erfahrung raus. Klar. Und natürlich ist dieser. 230er Haftbefehl dann aufgehoben worden, weil der ist ja dann, wie heißt es so schön, obsolet. Die Verhandlung mhm. hat stattgefunden, die Frau ist verurteilt.
0: Musste nicht wieder zurück nach Chemnitz? Musste nicht
1: wieder zurück nach Chemnitz, aber das ist natürlich, das, muss man, das können wir uns ja jetzt auch nicht vorstellen. Die hat ihre ganzen Klamotten noch in Chemnitz. Das war ja nicht klar, dass sie wieder rauskommt.
0: Wie lange war die denn in Chemnitz? Hat man das?
1: Sechs Wochen, sieben Wochen, irgend sowas in also der Also Richtung. das
0: waren keine Tage, sondern nein, nein, weil, nein, weil, Wochen. Weil, weil du weil, gesagt hast, vom ja. Termin bis zur Anhörung dauert das ja, ne? War, Na, ja, weil
1: sechs Wochen Frist muss, glaube ich, sein. Sechs Wochen ist, glaube ich, die Frist sechs Wochen vorher, musst du erfahren, dass du eine Verhandlung hast. Du kannst dann auf Ladungsfristen verzichten oder so, aber so schnell haben die Richter auch keine Termine. Also gerade an dem Tag, als ich bei dem Richter war, ich glaube, da standen acht Termine draußen dran. Das war sehr, sehr eng terminiert, aber habe ich ja schon so oft erzählt, es kommt ja auch halt immer mal jemand nicht. Ja. Und ähm, damit die nicht rumsitzen, terminieren die eng, die kennen ja Manchmal auch die Situation und können sich vorstellen, wer kommt und wer kommt nicht.
0: Kennen Ihre Pappenheimer. Das ja. wollte ich aber nochmal sagen. Also das waren jetzt, wir reden nicht von ein, zwei nein, Tagen nein, in Chemnitz. Nein, wir reden von Wochen. Wir reden von Wochen. Wir
1: hm. reden von Wochen und es gibt dann so eine Stelle bei Gericht, die sind dann dafür zuständig, die, den Papierkram zu machen, sage ich jetzt mal, weil da gibt es ja dann Entlassungspapiere und, äh, und solche Sachen. Und ich war ja so ein bisschen enttäuscht, als sie dann äh, rausging. Sie ging natürlich nochmal mit den Wachtmeistern mit, hatte aber keine Handschellen mehr, weil sie ja sozusagen eine freie Frau war. Aber die brachten sie halt in den Raum, wo das alles geregelt wurde. Hm. Also der Richter hat auch schon na hat auch nachgefragt, funktioniert das jetzt? Kommen sie dann nach Hause? Funktioniert das? Ich habe ja bei mir gedacht, oh, wenn die jetzt mit der Straße... Mit der Bahn,
0: ja, habe ich auch gedacht. <lacht>
1: Und was ich dann im Nachhinein erfahren habe, ist, dass sie in diesem Raum, wo das alles geregelt wird, da muss sie dann doch noch ausgetickt sein, richtig laut rumgeschrien haben, weil sie hatte in Chemnitz Geld eingezahlt in der Haft. Das ist also so, dass man dort Geld einzahlen kann, weil die Häftlinge selber haben ja oft kein Geld und dann gibt es halt Freunde, bekannte Familie, die zahlen dort auf das Konto Geld ein und dort hatte sie noch Geld und das hat sie natürlich in Erfurt nicht. Ja. kriegt. Warum soll das Amtsgericht? erfurt ihr Geld geben. Das muss Chemnitz natürlich irgendwie regeln. Und da muss es nochmal richtig schlimm laut zugegangen sein. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Hat aber halt gezeigt, dass ich vielleicht nicht ganz recht habe. Ich sag jetzt mal, wenn sie ihren Willen nicht kriegt, dann kann sie den auch durchsetzen, was in dem Fall natürlich nicht gelungen ist.
0: Also sechs Monate Haft auf Bewährung für eine Frau, die keine Unbekannte im Gericht ist. Am Ende durfte sie aber immerhin den Saal ohne Handschellen verlassen. Und das war die Folge für heute, in der wir über Gefangenentransporte gesprochen haben und wie lange die sich hinziehen können. Also achten Sie am besten mal auf die Polizeibusse, die Sie auf der Autobahn sehen. Da sind vielleicht Menschen drin, die einiges auf dem Kerbholz haben. An dieser Stelle nochmal die Erinnerung. Abonnieren Sie unseren Podcast, denn dann verpassen Sie nichts mehr. Und wir hören uns wieder jeden zweiten Montag. Im Monat kommt eine neue Folge raus und alle Folgen können Sie hören, überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich an dieser Stelle vielen Dank, Conny. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Olli.